0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Vormittag und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der Jan Thomas täglich mit einem Experten aus der VC-Szene über aktuelle, interessante Finanzierungsrunden und Exits spricht. Heute ist bei uns Martin Janicki zu Gast, Partner bei Cavalry Ventures, dem Berliner Frühphasen Capital Venture Fonds. Und im Gespräch geht es hauptsächlich um JIT, das Cybersecurity Startup, das den Bereich der Produktsicherheit für anwendungs Entwickler in der Cloud zugänglich macht. Und die hatten eine Seed-Finanzierung in Höhe von 38,5 Millionen US-Dollar, angeführt unter anderem von Boldstart Start Ventures, Insight Partners und Tiger Global Management. Aber dazu gibt es jetzt gleich mehr von Martin Janicki. Mein Name war Levent Kellele und damit gebe ich ab an Jan Thomas. Viel Spaß!
1: Werbung suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Sehr
2: schön, ja, nach langer Zeit mal wieder Martin Janicki von Camry Ventures. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, schön wieder da zu sein nach einer gefühlten halben Ewigkeit.
2: Ja, ne, ist tatsächlich so. Wir hatten glaube ich, sechs Wochen Pause. Björn hat dich toll vertreten, muss ich sagen. Da war Feiertag und ja, jetzt wir wieder das Vergnügen. Freut mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke, danke, immer wieder gerne.
2: Ja, und du hast ein cooles Thema mitgebracht. Also die, die Spannung schon mal aufgebaut, aber wir ein paar Sätze zu euch vielleicht am Anfang nochmal, ne?
1: Ja, genau. Ähm ich bin Partner bei Cavery Ventures, einem in Berlin ansässigen quasi First-Check-Investor. Das heißt, wir versuchen, der erste Investor zu sein, der erste VC zu sein im Cap-Table von Jürgen vielversprechenden Technologieunternehmen und geben wirklich unser Bestes, eine starke und langfristige, äh, langfristige partnerschaftliche Beziehung mit tollen ähm, Gründern aufzubauen.
2: Und ähm, ihr habt auch ein paar tolle Portfoliounternehmen, davon hatten wir auch schon einige hier im Podcast. Also vielleicht magst du da noch mal ein, zwei, drei nennen?
1: Genau, also wir waren ähm, der erste Investor oder einer der ersten Investoren unter anderem in Unternehmen wie, wie, wie ja, Foto, McMakler, äh, Planradar. Oder Brighter sind wahrscheinlich ein paar der, sage ich mal, älteren und bekannteren Investments von uns. Darüber hinaus, glaube ich, haben wir unter der Haube äh, einen großen Haufen deutlich jüngerer Unternehmen, die man vielleicht weniger kennt. Vielleicht eins der jüngeren Investments von uns, was auch letztens in der Presse war, war Flip, die gerade eine knapp 30 Millionen große Series A raised haben ähm, zum Anfang des Jahres.
2: War auch schon hier ein Podcast, war ein toller Podcast, kann ich auch jedem nur empfehlen. Also einfach mal googeln. Äh, und 30 Millionen ist schon fast eine Brücke zu unserem heutigen Thema, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, und zwar ist mir eine, eine Finanzierungsrunde aus äh, Tel Aviv äh, ins Auge gesprungen. Und zwar ist es die Seed-Finanzierungsrunde des Unternehmens äh, JIT. Ähm, und diese äh, ja, machen Cyber Security, äh, Software für Developer. Äh, und bemerkenswert daran sind zwei Sachen. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema super interessant. Und äh, Zweitens, oder vielleicht weil das Thema super interessant ist, hat das Unternehmen auch eine 38,5 Millionen Dollar große Seed-Runde geraced. Also das ist nicht die Bewertung <lacht> des Unternehmens, sondern das ist die Größe der Runde. Und äh, diese Runde wird angeführt von Boldstart Ventures, Tiger Global und Insight Partners. Ähm, ist also ein Namen,
2: die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann, ne?
1: Also das sind, das sind tendenziell eigentlich, Boldstart ist ein sehr, sehr guter äh, ja, Frühphasen-Investor, insbesondere im Infrastruktur-Cyber-Security-Developer-Tool-Bereich. Tiger Global und Insight sind eigentlich ab der A-Plus oder eigentlich B-Plus-Runde zu Hause. umso bemerkenswerter, dass alle drei hier äh, unter, unter ein Dach bekommen haben in einer Seed-Runde bei einem Unternehmen, was soweit ich das nachvollziehen kann er etwas über ein jahr alt ist und aktuell nur ein kostenfreies beta äh, nur eine kostenfreie beta version des produkts äh, im, im markt hat also das wird nicht äh, von von irgendwelchen ähm, äh, großartigen umsätzen äh, unterstrichen sein die bewertung sondern ich glaube hier geht es deutlich mehr um das team das potenzial und die ähm, kategorie ja
2: und jetzt vielleicht mal mit dem Blick eines Seed-Investors, also ich, ich meine, die Rundengröße müssen wir muss nicht diskutieren, die ist natürlich irgendwie äh, wirklich jenseits äh, aller Vorstellungen, aber kannst du den, den Hype um das Thema verstehen? Weil ich, also ich in ich glaube, einem Artikel, den wir beigelesen haben, da stand drin, sie bauen etwas Revolutionäres aus, äh, auf aus eigener äh, Sicht. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich, also ich muss sagen, als ich das Thema gelesen habe, äh, ging bei mir auch die auch, äh, Augenbrauen hoch, weil das, glaube ich, sehr viele glaube ich, Themen, die sich VCs gerade angucken, äh, wirklich komplett ins, ins Schwarze trifft. Vielleicht nochmal zwei Schritte zurückgehen. Ähm, was macht JIT? Wie gerade erwähnt, JIT bietet quasi Cyber Security-Lösungen für Software-Developer an und vereinfacht das Schreiben von Applikationscode ohne Sicherheitsmängel. Ja, das ist ein Problem, was insbesondere entsteht, wenn unter Zeit und Ressourcenmangel Code geschrieben wird, was ja insbesondere oft bei Startups vorkommt. Äh, JIT integriert sich halt in Lösungen wie zum Beispiel GitHub oder GitLab und vereinfacht, das, äh, und vereinfacht das Erstellen und Überprüfen von Checklisten und Workflows, die eben diese Sicherheit garantiert sollen. Und das geschieht heutzutage, in erster Linie, wenn überhaupt, durch geschriebene Dokumente, Checklisten, Spreadsheets oder wird dann halt einfach vergessen oder unvollständig durchgezogen, was halt dazu führt, dass, dass viele der Software, die rauskommt, einfach nicht so sicher ist oder fehlerhaft und es nicht unbedingt sein müsste. Und ich glaube, die, die, die zwei Trends, die JIT hier trifft, das ist Einerseits im, im breitesten Sinne das Thema Infrastructure as a Service. Was heißt das? Wir haben über, das Letzt, über die letzten Jahre mehrere Unternehmen gesehen, die unglaublich erfolgreich äh, daran sind, Teile von Software, die sehr anstrengend zu coden sind, über eine API, über Code-Bausteine äh, Code in eigenständige Businesses zu verwandeln. Ich glaube, die Paradebeispiele hier sind beispielsweise Stripe in Payments, Twilio in Kommunikation oder auth Zero in, in Access Management. Darüber hinaus gibt es noch ein, ein super interessantes Startup aus Kalifornien, wobei Startup, die haben auch über 160 Millionen geraced, unter anderem von Sequoia namens äh, WANTA und die verfolgen auch einen relativ ähnlichen Ansatz, aber eher in Richtung Zertifizierung, also Sachen wie SOC 2 oder oder ISO, was, was auch grob etwas mit Security zu tun hat, aber ein bisschen aus einem anderen Kontext. Das heißt, der, der eine Hypebegriff begriff sage ich mal, ist etwas Infrastructure as a Service und der andere Hypebegriff begriff ist äh, Cybersecurity als solches. Ähm, ich glaube, wir, die aktuelle, sage ich mal, Sicherheitslage ist, ist sehr angespannt zwischen Staaten. Ich glaube, darüber hinaus, sind Sachen wie Ransomware-Attacken und, und ähnliche andere Cyber-Angriffe quasi an einem, an einem ähm, All-Time-High. Gleichzeitig geht die Cloud-Penetration und die Soft-Verifizierung von eigentlich allem uns herum weiter voran und somit werden tendenziell immer mehr Sachen zu, zu offenen Flanken für Cyber-Security-Angriffe. Und ich habe äh, kurz vor der vor der Aufnahme der Sendung, bin ich äh, durch den Bessemir Venture Partners Cloud Index gegangen und zwar da hat der, der Investmentfonds Bessemir in quasi, ich glaube es sind die, die 100 äh, SaaS Companies quasi, die, die Börsen gelistet sind aus Amerika, die dort getrackt werden und hat mal geschaut und quasi die Top 3 der Unternehmen, die mit den höchsten Forward Multiples bewertet werden aus dem gesamten Index, ähm, sind alle Cyber Security Unternehmen und zwar sind das CrowdStrike, Zscaler und Datadog, jetzt kann man natürlich sagen, Datadog ist eine Observability Plattform, ja, aber Cybersecurity spielt auch einen, einen, einen wirklich wichtigen Punkt, ja, und wenn man sich nicht die Top 3, sondern die Top 20 anguckt, sind unter den Top 20 sechs cybersecurity Unternehmen plus GitLab, was quasi eben diese Coding-Infrastruktur bietet, in die sich JIT auch integriert. Also das heißt, ähm, wir haben hier wirklich eine Ansammlung von sehr vielen Hype-Themen, ein Wachstumsmarkt, ähm, ein sehr wichtiges, glaube ich, Problem, für das aktuell keine designierte Lösung, äh, sage ich mal, existiert. Und wenn man hierzu noch ein wirklich sehr starkes Team mit einem interessanten Ansatz hinsetzt, dann kann schon mal eine 38 Millionen Dollar Seed-Runde zustande kommen.
2: Mhm. Wobei jetzt so ein Crowdstrike ist ja börsennotiert schon, ne? wenn du sagst, die sind irgendwie Genau, genau. Sind, also alle,
1: alle die Unternehmen, die ich aus dem Index genannt habe, sind bereits sind, börsennotiert, weil sonst hätten wir auch, natürlich ne? auch die, ja. genau, sonst hätten wir die Transparenz auch nicht, um das zurückzuverfolgen.
2: Nee, ich wollte nur mal die, die Logik von dem Investor dann, also mit, mit deinem Blick mal verstehen, wenn du sagst, das ist ein heißer Space, weil man könnte jetzt auch sagen, der Bereich ist ja eigentlich schon dicht. Ne? Da gibt es jetzt große Unternehmen, die an der Börse top bewertet sind. Also, wo ist jetzt quasi noch die Lücke für den nächsten? Das wollte ich wissen.
1: Ich, ich, ich glaube, der, der, das, das große Missverständnis, was Cybersecurity angeht, ist, bevor man sich mit dem Thema auseinandersetzt, glaubt man so ein bisschen, naja, irgendwann wird es ein Unternehmen geben und das wird mir jegliche cyber Security lösung aus einer Hand anbieten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Wunsch des Käufers, ja? weil cyber Security von der Mentalität her eigentlich relativ ähnlich gekauft wird wie eine Versicherung und wieso kann ich nicht alles bei einem Versicherer kaufen? Auf technischer Seite sieht es dann doch aus, dass über die letzten Jahrzehnte es niemand hinbekommen hat, wirklich einen Marktführer über alle Kategorien hinweg zu sein und das Top-Produkt dort auch langfristig anzubieten. Entsprechend hat man eine eine super fragmentierte sage ich mal mal Landschaft und und soweit ich das sehen kann, ist das, was JIT macht, nochmal differenziert und und knüpft an einer ganz anderen Stelle an. Ich glaube, die Frage, die ich bei, bei JIT hätte, ähm, was auch so ein bisschen diese, diesen ganzen langfristigen Infrastructure-as-a-Service-Gedanke angeht, ist, ähm, für welche Unternehmen wird so eine Lösung wie die von JIT wirklich interessant sein? Ja, wenn jetzt, sage ich mal, ein börsengelisteter Konzern äh, wirklich Code schreibt, das tun die deutlich langsamer. Die haben weniger Zeitdruck, mehr Ressourcen, etabliertere Prozesse. Äh, da wird vielleicht der Painpoint nicht so groß sein für eine Lösung wie JIT. Ich weiß nicht, was sie sonst da noch in der, der Produktpipeline haben. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht jetzt äh, bei Startups und Scale-Ups sehr schnell Kunden gewinnt, aber diese auch vielleicht irgendwann aus der Lösung rauswachsen. Also das wäre die eine Frage, ähm, die mir nicht ganz klar ist. Ähm, aber gut, ich, wir betrachten auch nur quasi das Unternehmen von außen, haben keine Materialien gesehen oder ähnliches. Und, und ich schätze mal, das wird auch in den... In den Unterlagen adressiert worden sein.
2: Und du meinst schon, dass quasi der Schritt dann eben äh, raus ist, der Startup-Scale-Up-Welt rein in die Corporate-Welt, dass der dann eigentlich aber auch notwendig wäre, um ein vergleichbar großes Unternehmen wie CrowdStrike äh, zum Beispiel zu bauen?
1: Ich, ich, ich glaube schon. Ähm, ja, weil nur mit Startups zu wachsen, man hat eine, eine sehr, sehr große Quote an, an Kunden, die quasi churnen, weil sie scheitern. Ich glaube, im aktuellen, ökonomischen Umfeld, wenn man jetzt die nächsten 12, 24 Monate nach vorne denkt und pessimistisch nach vorne denkt, könnte das sehr wohl sein, dass es hier nochmal deutlich schlimmer wird als, als rückblickend. Und ab, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man als Enterprise Company, glaube ich, wirklich die großen Contracts an Land ziehen mit wirklich vielen Seeds. Ich glaube hier wird irgendwann abgerechnet per entweder API-Call oder per Seed. und wenn man dann mal ein, ein Account wie Microsoft oder Amazon gewinnt, wo man auf einmal zehntausende Developer auf einmal auf einen Schlag holt, ähm, dann, dann ist das schon ein Difference-Maker, weil die natürlich auch per Seed ein anderes Pricing realisieren.
2: Wir gehen aber jetzt auch davon aus, dass sie quasi direkt vertreiben, dass sie sich jetzt nicht Huckepack nehmen lassen durch irgendwelche, ich weiß nicht, ähm, äh, was weiß ich, Vertriebswege, die wir noch gar nicht kennen, ne?
1: Das werden wir schauen. Also ich ich, ich muss sagen, ich habe mir das nicht nicht on detail angeschaut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie auch einen starken äh, Open Source Ansatz verfolgen mm -hmm. ja, ja, zum ja, mit, genau. mit einer mhm. starken Community. Aber ab, ab irgendeinem Punkt äh, muss es einen Upsell geben. Ja, und ab irgendeinem Punkt, damit dieser dieser Upsell dann auch signifikant ist. ja, Oft hat man von Open Source eine, eine Bottom Up adaption im Unternehmen, aber es kommt dann der Inflection Point an dem ein, ein zentraler Kauf für einen großen Kunden irgendwo abgesegnet werden muss. Früher oder später, wenn man wirklich eben in die Größen der Börsen ge ge gelisteten Gitlabs und Co. aufsteigen möchte, ist das, ist das nun mal der Weg und, und dann muss man sich halt dort beweisen müssen.
2: Und jetzt nochmal der Blick von den Investoren, die jetzt gerade investiert haben. Also das klang jetzt so raus, als hätten die sogar wirklich an der Tür gekratzt. Ne? Also als, als wollten die unbedingt in diesen Deal rein, deswegen vielleicht auch die Kombination aus Tiger Global und Insight ähm, also wie finden, wie entsteht so ein Hype und so ein Thema? Ich, ich habe jetzt verstanden, äh, der Markt ist heiß, aber warum jetzt genau hier?
1: Nun, ähm, ich glaube, soweit ich das, das äh, richtig in Erinnerung habe, haben alle drei äh, alle drei Fonds, die investiert haben, ein Office, wenn nicht sogar das Headquarter in New York. Ähm, das heißt, da wird über den Flurfonds schon schon einiges gelaufen sein, ja und und aus, aus unserer Welt klingt natürlich eine, eine, eine 38 millionen seed round unglaublich riesig. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass Tiger Global und Insight dieses Investment machen aus Fonds, die jeweils wahrscheinlich über 10 Milliarden Dollar groß sind. Ähm, das heißt, das bleibt für die ein Rundungsfehler. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass das von der Investorenseite bis zur nächsten Runde und wahrscheinlich auch darüber hinaus äh, Boldstart hier äh, der wichtigste Sparringspartner sein wird für den Gründer. Offiziell sind sie dann auch als der Lead-Investor aufgeführt. Boldstart ist, ist wirklich in diesem Bereichen ein sehr, sehr hoch angesehener ähm, Fonds und äh, ja solche Dinge können dann halt auch mal schnell gehen. Ja, also VCs sind, sind super gerne äh, Herdentiere, leider. ja, Wir erleben das, glaube ich, im Fundraising von unseren Portfolio-Companies auch immer. Und, und am meisten Zug kommt auf eine Sache drauf, wenn, wenn das erste term da ist, weil dann ist das zweite, dritte und vierte dann auch nicht mehr weit.
2: Und äh, vielleicht nochmal eine kurze Frage hier, das, das Team. Ähm, ich habe gelesen, da steckt ein Venture-Studio dahinter, von dem ich auch noch nie gehört habe. Äh, FXP heißen die, ne? Israelisch, amerikanisch. Äh, ist das, also kennt man die und ist das vor allem ein Modell, dem du dem du irgendwie jetzt auch noch mehr Traction zutraust?
1: Ja, muss ich sagen, habe ich mich hier konkret nicht angeschaut. Ähm, Venture Studios sind ein Modell, was, glaube ich, über die letzten Jahre ein bisschen am Abebben war, einfach aus dem Grund, ähm, weil, die stärkste, weil ich glaube, dass das Wissen und der Zugang zu, zu Investoren wurde immer ein bisschen mehr demokratisiert, zumindest in dem Hinblick, dass Leute wissen, wo müssen sie hingehen, um jemanden kennenzulernen und, und die besten Gründer, sage ich mal in Anführungsstrichen, so zumindest die Vermutung, haben das für sich selber lösen können, weil oft der Preis den Venture Studios eben Verlangen für ihre Dienste sehr, sehr, sehr teuer ist. Ähm, und da wollten Gründer halt oft ihr Equity schützen und entsprechend sind, sind viele, sage ich mal, der stärksten Unternehmen an Venture Studios vorbeigezogen über die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz kommen aus Acceleratoren immer wieder großartige Unternehmen raus. Wir haben in unserem Portfolio viele Unternehmen, die Accelerator-Programme ähm, durch, durchlaufen sind, aber das ist immer eine, eine Einzelfallabwägung. Im Fall von, von JIT und dem Accelerator, aus dem sie rausgekommen sind, habe ich da ehrlich gesagt keine weiteren Informationen.
2: Na, ich fand es nur spannend, die haben irgendwie so ein Statement abgegeben, sie möchten so sein wie Elon Musk. Ne? Sie haben ein Unternehmen vorher aufgebaut für 350 Millionen verkauft und wollen jetzt äh, dem besten Parallelunternehmer der Welt nacheifern, haben sie gesagt. Das fand ich irgendwie ein, so ein starkes Statement, ähm, wo ich nicht weiß, ob, das irgendwie, also ob man das als VC auch gerne hört, sowas, ja?
1: Naja, ich würde sagen, mit einer 38 Millionen Ziedrunde ist man dann schon mal, hat man einen guten ersten Schritt gemacht und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.
2: Total. Bewertung kennen wir nicht, ne? Wahrscheinlich so, was würdest du denken? So 150 Millionen oder so?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, also klassischerweise rechnet man natürlich mit einer Verwässerung von 20 bis 25 Prozent. Ähm, ich kann mir aber äh, vorstellen, dass das in diesem Fall. Um einiges höher ausfällt, ja. Ähm, aber pf, ja, ich, 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 würde, ich würde jetzt mal grob sagen, die Post-Money-Bewertung liegt wahrscheinlich bei 100, 120 Millionen. Ich würde sagen, die Gründer sind, sind ein Drittel, vielleicht 35, maximal 40 Prozent verwässert ähm, in, in der Runde. Also schon deutlich mehr, glaube ich, als in einer üblichen Runde. Ähm, aber klar, man kann jetzt natürlich auch äh, sich hinsetzen und sagen, ist das Unternehmen überhaupt 38 Millionen wert?
2: <lacht> Spannend. Behalten wir im Blick, Martin. Also wirklich ein super cooles Thema. Hat beim Lesen sofort gekribbelt, finde ich, ne? weil da halt wirklich viel Besonderes drin ist. Haben wir was Wichtiges vergessen dazu, würdest du sagen?
1: Äh, nein, nein. Also ich glaube wirklich, dass das, das ist einer der Companies to watch, einer der Spaces to watch, ganz unabhängig von, von den Investoren und von dem Betrag, der hier reingeflossen ist. Und äh, ich glaube, wir bei Carvery gucken uns solche Themen in letzter Zeit verstärkt an. Das heißt, wenn dort draußen Gründer sind, die an etwas in dem Bereich arbeiten, meldet euch gerne bei uns.
2: Ja, dann, dann vielleicht auch noch mal dazu nochmal die Frage. Was muss man jetzt mitbringen, um in dem Space noch zu gründen? Weil ich, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gefragt, ob der Zug nicht abgefahren ist. Das hast du ja schon so ein bisschen kommentiert. Aber da, da ist noch Platz für viele weitere neue Player, ja? Ich
1: glaube, worüber wir uns verstärkt Gedanken machen, ist, ist das Thema äh, Cloud-Penetration und die Auswirkungen. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel in Europa äh, umschaut, sehr viel, sage ich mal, des Mittelstandes kommt jetzt erst in die Cloud ähm, oder kommt verstärkt in die Cloud. Und damit äh, treten vermehrt, sage ich mal, ja, Cyber-Security in den Mittelpunkt. Das müssen jetzt nicht jedes Mal Developer-Tools sein oder wirkliche hightech Lösungen. Ja. Das können auch, sage ich mal, relativ Low-Tech-Lösungen sein, wie das Unternehmen SoSafe, ja, was, was Unternehmen beibringt, sicher am Arbeitsplatz umzugehen, damit sie halt eben nicht Unternehmensdaten preisgeben an die, an die falschen Leute. Also wir denken dieses Thema ähm, deutlich, deutlich breiter und nicht nur in, in quasi eine Deep-Tech-Richtung und stellen uns die Frage, dass in dem Moment, in dem Unternehmen vermehrt Cloud-Lösungen einkaufen sie natürlich auch sich zunehmend nicht sicher fühlen in diesem neuen Umfeld und, und äh, wir schauen nach Lösungen, die, die eben ja, diese, diese Ängste ansprechen und, und beseitigen.
2: Sehr cool. Martin, du dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es melden sich ein paar und haben die nächsten Cyber Security Lösungen im Gepäck. Ähm, wir, wir wieder in zwei Wochen, würde ich sagen, ne?
1: Sehr gerne, Jan. Bis cool. dann.
2: Lieben Dank. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Martin Janicki für das Gespräch zu JIT. Ihr könnt gerne um 13 Uhr wieder reinschalten. Dort haben wir ein Interview mit Frederik Kraforst, dem CEO und Co-Founder von Tradelink für euch. Bei denen wurde heute ganz frisch eine Finanzierungsrunde veröffentlicht. Also gerne dranbleiben und nicht verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und hoffentlich bis später. Ciao und diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Bye-bye.